0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche war die geschlagene Nationalratswahl und ihre Folgen das alles beherrschende Thema. Und tausende Politikexperten im ganzen Land beschäftigen sich intensiv mit der Frage, mit wem Wahlsieger Sebastian Kurz jetzt eine Regierung bilden soll. Klar war jedenfalls bereits am Wahlabend, mit wem er keine Regierung bilden darf. Zumindest beim Staatsfernsehen unserer deutschen Nachbarn. In einer Live-Schaltung zum ZDF hat dessen völlig unparteiischer Enkermann Klaus Kleber Sebastian Kurz fast zehn Minuten lang befragt und gescholten, warum er denn nach allem, was geschehen ist, nicht gleich am Wahlabend eine Koalition mit den rechtsnationalen ausschließe. Mit der kurzen Antwort, er werde wie im Wahlkampf versprochen, mit allen Parteien reden, konnte sich der erboste Onkel in Berlin natürlich nicht zufrieden geben und hat dem frechen Rotzbuben in Wien die, wie er es nannte, wichtigste ausländische Frage gestellt. Sie wissen, dass die deutsche Regierung, die Benelux-Regierungen, die Frankreich-Regierung usw. So sehr darauf hoffen, dass die Allianz mit den zweifelhaften Rechtsnationalen in Österreich aufhört. Spielt ein solcher Gesichtspunkt bei den Überlegungen, die sie jetzt anstellen werden, überhaupt eine Rolle? Nein, ich bin meinen Wählerinnen und Wählern verpflichtet und nicht dem Ausland äh, und auch nicht irgendwelchen äh, Medienvertretern und auch anderen Tippgebern. Ja, Antworten wie diese waren dem entrüsteten deutschen Regierungssprecher dann sichtlich zu viel. Er hat das Gespräch schließlich mit sauerer Mine beendet aber wenigstens gezeigt, wie echter Staatsfunk funktioniert. Da können sich sogar die Kollegen vom Ösifunk noch etwas abschneiden. Denn meiner Meinung nach treffendsten Kommentar zu diesem Interview hat der jüdischstämmige deutsche Journalist Henrik Broder abgegeben, dessen Eltern beide Überlebende von Nazi-Konzentrationslagern waren. Broder sagt zum ZDF-Interview unter anderem am 27. April 1945 ist der Anschluss der Republik Österreich an das Deutsche Reich für null und nichtig erklärt worden. Das alles ist schon eine Weile her, aber es hat sich noch nicht in allen deutschen Gauen herumgesprochen. Ja, bis die Kollegen in Berlin also Nachhilfe in Geschichte genommen haben, schauen wir derweil zurück in die Souveräne Republik Österreich, die am vergangenen Sonntag ihr neues Parlament wählen durfte. Die großen Verlierer dieser Wahl waren ausgerechnet jene, die vor vier Monaten Sebastian Kurz und seine Regierung abgewählt und sich laut Umfragen noch bis vor zwei Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei geliefert hatten. SPÖ und FPÖ. Beide gehen mit ihren Niederlagen recht unterschiedlich um. Die Freiheitlichen haben umgehend Konsequenzen aus ihrer Niederlage gezogen. Sie haben noch am Wahlabend angekündigt, nicht für eine neue Regierung zur Verfügung zu stehen. Sie haben sich von ihrem langjährigen Parteichef HC Strache getrennt. Und auch in Fernsehdiskussionen wird zurzeit nicht lang gefackelt. Als bei einer solchen der ehemalige FPÖ-Politiker Ewald Stadler das blaue Urgestein Andreas Mölzer als langjährigen Spesenritter bezeichnet hat, hat Mölzer Stadler ebenfalls mit einer liebevollen Bezeichnung geherzt und kurzerhand die Diskussion verlassen. Ich, äh, wir lassen, Herr Mölzer, bleiben Sie hier, wir unterbrechen. Nein, ich... Du bist ein Trottel. Herr Stadler, ich möchte Sie an, an dieser Stelle. Nein, ich möchte Sie an dieser Stelle Herr Mölzer, mir weiß es nicht, lieber, Sie bleiben hier. Ja, ja, ja. Ewald, du bist ein Trottel. Ist es da. Während bei der FPÖ also zurzeit reinigende Gewitter niedergehen und ein Neuanfang ausgerufen ist, ist bei der SPÖ Harmonie und Einsicht angesagt. Obwohl Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ihr Wahlziel, Erste zu werden, nicht ganz erreicht hat und die SPÖ mit rund 21 Prozent auf das schlechteste Ergebnis aller Zeiten gefallen ist, hat Joy Pamela noch am Wahlabend ihre Genossinnen und Genossen davon überzeugt, dass die Richtung stimmt. Auch sonst hat die SPÖ die Zeichen eindeutig auf Erneuerung gestellt. Nach dem Rücktritt von Bundesgeschäftsführer Thomas Trotzter, der sein Büroinventar tags drauf mit dem traditionellen 911 er arbeiterauto abgeholt hat, ist Rendis erfolgreicher Wahlkampfleiter Christian Deutsch zum obersten Parteimanager befördert worden. Gut, das ist ja auch ein logischer Schritt, wenn die Parteichefin konstatiert, dass die Richtung stimmt. Gell? Inwieweit die Richtung bei der neuen Lieblingskoalition der Wiener Journalistenblase stimmt, beziehungsweise inwieweit Schwarz und Grün tatsächlich in dieselbe Richtung schauen und gehen, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Der Start war ja eher holprig und lässt bei Schwarz-Grün eher keine Liebesheirat erwarten. Wir wollen nicht die ÖVP sein mit einem sektenartigen, sektenartigen Führerkult. Gut. Das ist jetzt doch neu. Noch vor zwei Jahren, beim Abschied aus dem Parlament, hat sich die eine oder andere Grüne ja schon noch eher sektigartig von den Wählern verabschiedet. Das ist übrigens eine von jenen Grünen, die schon am Wahlabend der 37%-Wahlsiegerin Prozent ÖVP ausrichten hat lassen, dass es dort eine 180-Grad-Wende geben müsste, um eine gemeinsame Basis zu finden. Und auch eine weitere Idee von Parteichef Werner Kogler, der beim Antrittsbesuch beim Bundespräsidenten erstmals staatstragend im blauen Anzug gesichtet wurde, dürfte die Koalitionsverhandlungen drastisch erleichtern. Der grüne Frontmann will nämlich jetzt auch NGOs, wie Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen, wie etwa Greenpeace oder Amnesty, bei den Regierungsverhandlungen mit dabei haben. Wahrscheinlich damit am grünen Tisch schon von Beginn an politisch korrekt verhandelt und von den NGOs überwacht wird, ob die Richtung stimmt. Damit nicht die künftige Regierung ähnlich politisch unkorrekt entgeist, wie der jüngste Fernsehauftritt des bekannten deutschen Kabarettisten Dieter Nuhr. Denn das No-Go passiert ist, eine religiöse Kultfigur zu beleidigen. nur hat sich allen Ernstes über die heilige Greta des Klimawandels lustig gemacht. Mit unfassbaren Angriffen wie Ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen, kann es ja wohl nicht sein. Ja, mehr hat es nicht gebraucht. Über den weißen alten Mann ist im Internet ein mega Shitstorm hereingebrochen und er wurde aufs Übelste beschimpft. Ich meine, Satire darf alles, wenn etwa in Jan Böhmermann das rechtsextreme Österreich beschimpft oder Staatschefs als Ziegenficker bezeichnet oder andere linke sogenannte Comedians beim Attackieren gegen Bürgerlich und Rechts jedwedes Niveau unterschreiten. Natürlich darf Satire alles aber doch nicht gegen uns selber oder gar gegen die neue Klimaheilige aus dem Norden und ihre willenlos ergebene weltweite Fangemeinde. Da hört sich der Spaß auf, gell?